0: Fala galera do Volume 11, bem-vindos a mais um episódio, eu sou seu host, João Vitor Vilela, e hoje temos o convidado mais recorrente aqui, o convidado mais querido do podcast em que eu... cara, Marcelo, a gente já pôde falar de tantos assuntos só que eu te chamei especificamente para esse para a gente continuar a parte 2 da, da saga aí do... do dos, até os dias de hoje eu lembro que a gente pode trocar uma ideia... Muito boa lá no primeiro episódio, que foi só nós dois. Então, quem não ouviu, dou aquela recomendadinha pra dar uma ouvida no primeiro episódio com o Marcelo Barbosa. Quem já ouviu, então já vai chegar quentinho aqui para continuação da saga. Com vocês, Marcelo Barbosa, seja muito bem-vindo mais uma vez. Conta um pouco aí de, cara, quem não te conhecer, né, o que, que você faz, mas já vamos continuar de onde a gente parou. Eu tava retomando esses dias aí. Tô, tô bem fresquinho aqui na memória sobre o que que a gente tava falando naquele dia.
1: <risos> Maravilha, Johnny! Pô, bom tá aqui de novo também. E sempre um prazer bater esse papo com você aí, ter aí a audiência da galera. E, bom, o que eu faço, né? Eu tava pensando aqui, enquanto você falava, que eu gostaria muito que existisse uma palavra apenas que resumisse, né? Que aí eu sempre perguntasse isso, eu falava, eu sou tal palavra. E aí a pessoa, tá, entendi, ele é músico. Aqui também é empresário, dá aula, professor de música também, mas basicamente hoje eu sou guitarrista do Angra, sou proprietário de uma escola de música chamada GTR, com duas unidades em Brasília, agora está no processo de franqueamento para o resto do Brasil, e do MB Guitar Academy também, que é um curso online que hoje atende mais de 7 mil pessoas do Brasil e do mundo, um curso online de guitarra, né? e, enfim... Essas são as principais coisas que eu faço, tem outras, mas eu acho que não tem por que a gente <risos> se prolongar muito nisso. Músico barra empreendedor barra professor, vamos chamar assim.
0: Cara, e é isso que é bom, você acredita que eu tava fazendo uma reflexão, assim, esses dias sobre... Pô, será se tudo que eu tô estudando, assim, sei lá, vale a pena? Às vezes eu devia pegar mais leve, assim, em estudar coisas que eu tenho um pouco de incerteza se vai para algum lugar. Eu tava fazendo essa reflexão com um estudo de... De composição, arranjo e partitura, aquele negócio mais fechadinho, assim, mais empacotadinho, né? Já, já, tem, já tem toda uma cultura e era um negócio que eu tava com medo de colocar o pé na água, sabe? E com tudo. Aí eu fui vendo as coisas se desenrolarem, quando eu menos percebia, eu já começava a colocar nas minhas próprias composições, assim, de rock, no meu próprio jeito de tocar. Eu falei, opa, peraí, tá dando resultado. Demorou um pouquinho, mas deu resultado. E foi um pouco de tudo do que você fez durante sua vida pra chegar onde você tá hoje, né, assim... Na última conversa a gente falou bastante sobre, pô, cara, você sempre corria atrás, queria viver de música, aí fazia suas próprias bandas, fazia o trampo muito bem feito nas suas bandas, até que as pessoas foram reconhecendo isso. E o que eu queria te perguntar, assim, pra gente começar o papo de vez e retomar da onde parou, é exatamente essa parte de quando que você começou a sentir que você tava sendo um guitarrista, tô tentando fazer o um negócio acontecer, agora, e agora eu já tenho minha identidade, eu sou o Marcelo Barbosa, e é assim que eu toco, então, quem gostar disso é porque gosta do jeito que eu toco, sabe, quem não gostar é porque, não, eu não vou mudar para me adaptar aos outros, esse tipo de coisa, sabe?
1: Oh, que pergunta interessante, João. Bom, antes de responder ela, eu quero, quero manter ela aqui na minha mente para que eu não esqueça, porque eu acho que tem uma resposta muito boa para isso, eu gostaria de mencionar o que você falou no começo do, pô, será que isso que eu tô fazendo vale a pena e tal? A verdade é que a gente, todos nós temos 24 horas e precisamos dormir e comer, né? Então, o tempo que nós temos disponíveis varia, disponível varia um pouquinho de acordo com a vida de cada um, claro, alguns têm filhos, outros não sei o quê, mas é muito parecido. E aí tem uma coisa que, que é um conceito chamado lei, lei de Pareto, né? Ou Princípio 80-20. Nossa! Não sei se você já ouviu falar disso aí, né? Demais! É, Pareto foi um matemático, né? E ele descobriu, ele descobriu uma relação entre as coisas, entre tudo, basicamente, de 80 para 20%. Ou seja, 20% do que você faz gera 80% do resultado que você precisa, e 80% do que você faz gera 20% apenas do, do teu resultado. Então, não quer dizer que você está fazendo algo, não vai te gerar um resultado. Ele pode, vai, tudo vai gerar um resultado. Só que às vezes você tem um esforço gigante. Para um resultado pequeno e às vezes se você descobrir o que é aquele 20% que te dá mais resultado e, e ó, ao invés de estar focado nos 80 focar no 20 você vai ter um resultado muito maior então essa clareza do que está trazendo de fato um resultado para você ou não ela é uma busca que a gente tem que ter constantemente porque obviamente a resposta de hoje não é a mesma da semana que vem hoje o que está funcionando pode não funcionar daqui a um ano né <risos> se fosse uma coisa que você descobrisse cedo na vida qual é a fórmula e se mantivesse para o resto da vida e aquilo gerasse uhum. 80% do resultado para sempre, seria lindo. Né? <risos> Mas isso é tão interessante que extrapola para qualquer área. Por exemplo, se você tem uma loja... 20% dos seus produtos tendem a gerar 80% do seu faturamento. E aí é óbvio, se a pessoa levar isso ao pé da letra e falar, ah, Marcelo, mas isso é impossível, 20%... Não, não é pode ser 21%, pode ser 19%, 18%, não é... Mas o que o, o, o está tá aí sendo dito é, uma pequena parcela de causas gera a maior parcela de resultados. Né? E, uma, e uma pequena... É, e uma grande parcela de, 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 de motivos, de causas, gera um pequeno... Um pequena parte do resultado que você tem. Então eu acho que sim, essa sua, esse seu questionamento é um questionamento feito por pessoas inteligentes, né? que a gente sabe que você tem pouco tempo, que o tempo é finito e você tem que falar, tá beleza, Desse tempo que eu tenho que onde eu deposito mais energia, exato, né? exato. onde eu coloco mais esforço, porque eu preciso obviamente começar a ter resultados para que eu possa até, é. a, a, até mesmo continuar né? nessa dedicação. né? É. Quanto à a, a sua pergunta é, propriamente dita, eu. É difícil, assim, eu nunca pensei sobre isso de maneira tão clara quanto você está falando. Mas o fato é que eu já. Eu mudei muito ao longo dos anos, mas uma coisa não mudou. Eu sempre fui uma pessoa autêntica, João, sabe? Eu sempre fui eu. E assim, não importa se está todo mundo bebendo. Eu, eu, por exemplo, eu gosto muito de tomar um vinho hoje em dia. Mas eu bebi a primeira vez na vida, tipo, com 25 anos de idade. Ah. Na vida. <risos> São os dois, então. <risos> é, então, assim, não foi por influência dos outros. Foi porque, naquele momento, eu falei, cara, eu gostaria de experimentar como é que é comer um bom prato e tomar um vinho. Né? Eu pensei, poxa, os gregos, os romanos, os... todo mundo faz isso há tanto tempo, deve ter um prazer envolvido nisso. Por que, que isso é tão importante para a humanidade? Né? Claro, claro. Mas, o que eu quero dizer é que, e também não foi por... Ah, se eu fizer isso, minha mãe vai ficar chateada. Não, era coisa para pra mim não fazia sentido. Às vezes, estava todo mundo bebendo os meus amigos e eu falava, não, não quero. Não é... é diferente. Veja, existe uma diferença entre você querer e não poder. Concorda comigo? Sim. E você sim. poder e não querer.
0: É, é, é que nem você ser, o, tipo, uma pessoa fraca e não conseguir agir dentro de uma situação que demanda força, né? Porque aí você está sendo só uma pessoa que... Pô, você não tá Exatamente. agindo contra Exatamente. porque você não consegue comparar a uma pessoa que, sei lá, foi Nossa. chamado de babaca, o cara é grandão, tem a chance de te dar um murro na cara e te derrubar, mas ele se controla e não, ele teve todo uh, o controle de, de dizer não à situação.
1: Exatamente. <risos> é isso que você falou me lembra duas coisas. A cena do Karate Kid 1, um, você é muito novo, não sei se você chegou a assistir, um é um clássico, claro, né? Claro, claro. <risos> que o senhor Miyagi pergunta pra ele por que aprender, por que aprender ou por que treinar karatê? Ele responde para não ter que lutar, né? E, e é meio que isso, né? Tipo é, é meio que por aí, né? Eu sei que você também curte artes marciais e tal, mas o, o, e a outra coisa que eu que eu lembro quando a gente fala sobre isso é uma uma filosofia barata que eu sempre penso a respeito de opção e condição, né? As pessoas, os seres humanos de maneira geral tendem a colocar como opção como uma escolha é, fatos que muitas vezes são a sua condição e não a sua opção. Como assim, Marcelo? Não entendi. Vou te explicar. Ah, aquele amigo que de repente fala assim Cara, eu não tenho carro mas eu não ligo pra carro, sabia? Eu ando de boa de, de Uber ando de boa de, de ônibus ando de boa de bicicleta parte do pessoal que fala isso isso é verdadeiro. Eu acredito que exista gente sim, assim. Sim. Mas uma parte simplesmente não pode ter um carro. E aí inventou uma história na cabeça de que carro não é importante para poder conviver com aquilo de maneira, é, não se sentir mal com o fato de não poder ter um carro. Uhum. Então isso, isso não é uma opção, ele não escolheu isso, isso é uma condição da vida dele que ele não tem a força necessária para mudar no momento, mas ele conta como se fosse uma escolha. Os caras que têm banda de repente falam assim, ah, minha banda é underground, a, gente não se quer... a sua banda é underground porque ela é underground, não é porque você escolheu que ela fosse underground. <risos> Entendeu? Se, se, se tivesse uma grande gravadora com um milhão de dólares falasse assim, ó agora você vai assinar aqui eu vou te dar um milhão de dólares e você não vai ser mais underground a gente vai botar você nos principais festivais do mundo você vai dizer não não a minha vida na verdade é underground eu não quero isso é realmente não não vai talvez um ou outro no mundo tivesse essa esse nível de comprometimento com com algo que pudesse ser maculado por um contrato com uma gravadora mas de maneira geral é uma condição e não uma opção então ah, desculpa, você ia falar uma coisa? Não, só ia falar. Passar.
0: E até a banda que vende a, a imagem de underground, tá vendendo a imagem de underground pra milhões de pessoas debaixo de uma gravada que tipo Nirvana da vida, assim, tudo.
1: Exatamente. <risos> então, assim. Ô, Marcelo,
0: como você já vai mudar de ponto, eu queria só fazer uma observação dessa distribuição de pareto. Que você, não sei se é a distribuição que chama Lei de Pareto, algum, alguma coisa.
1: É, lei de Pareto ou princípio 80-20. É,
0: tem <coughs> E aí tem, tem, também tiveram alguns pesquisadores que, entre aspas, descobriram a, essa lei. E aí tem vários nomes, eu já dei uma pesquisada, até fiquei meio bugado assim. Mas é engraçado você ter falado de que serve para várias coisas, né serve para várias áreas da vida. Porque quando a gente para para pensar, pô, por que, que o mundo, de certa forma, é tão desigual, sabe? E você, e você pensa assim numa situação hipotética mesmo, só que é, ajuda muita gente a, a conseguir abstrair a coisa e a entender. Você tem duas pessoas... <risos> Uh, a gente tá falando de música, você tem dois músicos Um guitarrista que toca bem Que vai conseguir gravar seu, é, seu álbum, sei lá Você tá precisando de um guitarrista, ele, ele vai entregar na hora que você precisa, beleza Outro que, tipo, tá chegando lá, mas ainda não chegou E, e eles estão, digamos assim, no mesmo nível de, de visibilidade Então a primeira pessoa que vai querer gravar com eles vai lá e chama o melhor Beleza esse melhor, ele vai começar a ter um pouco mais de visibilidade, já tem um pouco mais de portfólio, já gravou uma música. Então se chega mais outra pessoa falando, cara, quem que é o, 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 o melhor guitarrista aqui da, da cidade, sei lá. Pode ser que até que o outro chegou num nível parecido, mais ou menos desse outro, mas o outro já, já começou a fazer uma coisa. Então essa outra proposta vai ir pro cara que já recebeu uma proposta, porque ele já é mais confiável. Aí chega outra proposta, chega outra coisa, tudo vai chegando em cima do cara que já conseguiu fazer a coisa e ir pra frente. Né, enquanto a pessoa que por isso que eu ouço assim, muitas pessoas que falam desse ramo de empreendedorismo também. Às vezes, a maior dificuldade de você conseguir vender um produto, um serviço, é fazer a primeira venda, porque você precisa fazer com que as pessoas, tipo assim, você tá, vend tá vendendo, comprando o voto de confiança e a pessoa fala bem assim, pô. É... Ninguém deu esse voto antes, será que tem alguma coisa errada aqui? Agora, quando várias pessoas já seguiram esse caminho, aí, aí já, já, já quase que automaticamente já confia, porque você sabe que aquilo é um caminho seguro. E aí, consequentemente, é, claro que é uma situação hipotética assim, que, não, que é bem simples, mas é, a pessoa que começa já engatando tudo, ela vai crescendo mais e mais por... Por estar mais no meio, por aprove conseguir aproveitar mais a oportunidade, o cara que não tem tanta visibilidade tem que se esforçar mais
1: e, e... Vamos lembrar que esse cara que tem mais visibilidade, um dia ele não teve, né? Eu penso assim, concordo com você, mas, mas fazendo um, um adendo, né? Uhum. Somando ao que você disse. Uhum. Isso aí tem a ver com branding, né? Tem a ver com top of mind. Na verdade que não é visto não é lembrado O cara tá, sentado, tá ali mais envolvido com as pessoas Tem a ver com, tem a ver com, com networking Tem a ver com claro. você conhecer as pessoas De repente você grava Se você grava essa primeira música com fulano x, y, z E ele nunca mais te chama Não muda muita coisa Mas de repente você grava essa primeira música Com um grande diretor musical Que tá sempre fazendo discos e ele gostou de você Ele foi com a sua cara Você trabalhou profissionalmente bem E aí existe um mérito do teu prof... De você estar pronto para a oportunidade <risos> Com relação a ah, você fala assim: aí ah, os dois são mais ou menos bons, chamam o melhor. Hum, eu tenho um pouco de, de dificuldade de ver dessa forma. Não, é, pode falar,
0: pode falar, o que, que você acha que tá errado aí? Mas pode... não, não, eu vou te explicar o que,
1: que eu, que eu é. penso disso, né? É. é muito fácil você ver quem é o melhor, quem é o pior, quando você estipula um critério. Você fala assim: o melhor nesse caso, porque eu preciso, é o cara que paleta mais rápido possível e mais limpo. Aí você consegue, claro, de repente, claro. filmar, botar em câmera lenta. Hoje em dia tem... Ninguém faz assim, mas vamos dizer, seria possível fazer assim, né? E tal. Tá. Ou então você fala assim, cara, eu quero... Porra, eu adoro o som da guitarra do João. É ele que tem que fazer isso. O timbre dele é outro critério. É... Não, bicho, pra fazer solo melodioso, não tem cara melhor que o João. Cara, vamos chamar o João lá. Então, assim, depende do, do pra quê. Né? Claro, é, claro. é uma balada? É uma música que... Porra, o estilo do. E aí entra uma coisa importante. Você falou, na primeira pergunta que a gente ainda não respondeu, <risos> Vamos chegar sobre hoje. ter o um estilo. Né? Vai, quando você vai. tem uma marca pessoal, quando você tem uma marca registrada, não existe mais. Sai um pouco dessa coisa do melhor e do pior. Sim. Porque entra um pouco no. no... O que eu gosto é de ouvir o João tocar. Uhum. O jeito de guitarra que eu curto. Ah, mas o fulano faz arpejo com o tep com as mãos trocadas. Não importa, eu, eu, eu acho bonito, eu acho até legal quando eu olho o cara tocando e falo, caramba, o cara é bom mesmo. Mas na hora que eu ponho o meu CD aqui pra ouvir, eu quero ouvir a música. É a música que me toca. Então tem a conexão que você vai ter, porque cada pessoa se conecta com, com sons, com. com. com é, estímulos diferentes por motivos diferentes. Cada um tem sua história, cada um tem a sua. Né? Eu gosto de música cerebral, por exemplo. Eu sou um cara que gosta de ler. Eu gosto de. Músicas que, que não me digamos assim, é, que não tenham um estímulos que eu, que eu ouço e falo, nossa, que, que interessante isso. Eu ouço um pouco, mas depois eu não, não prende a minha atenção. Você sim, entende? Sim. É, aí você pode falar, ah, mas música também é entretenimento? É, música também é entretenimento. Mas a minha relação com a música, ela é de entretenimento, mas ela vai além do entretenimento e eu sei que é a sua também. E a maioria das pessoas, não. Mas esse sou eu. Então, quando eu escolho algo para ouvir, quando eu escolho um músico para tocar comigo, quando eu escolho, eu, eu uso esse critério, porque para mim ele é um critério importante, né? a... Ah... Você quer falar alguma coisa? Mano Não, eu, deixar, só, eu... eu só
0: me expressei mal, assim, realmente. Eu quis dizer melhor no sentido de, tipo, um já tá pronto, sabe? Outro tá quase pronto para encarar Legal. o
1: desafio, sabe? Entendi o que você tá falando. Sim. Isso sim. Isso, isso, isso existe sim. E e estar pronto é algo que a gente tem que estar o tempo todo se preparando para isso, né? Uhum. Porque tem uma frase, tem uma definição de sorte que eu gosto muito que é essa, né? Que é sorte é quando uma oportunidade encontra alguém preparado para aproveitar essa oportunidade, né? Sim, sim. Você pode dar toda a sorte do mundo. Se na hora que você chegar lá você não dá conta do recado, é, é. a sua sorte não serviu de nada, né? Não, tem... não né? você deu azar, ela veio na hora errada ou você não <risos> <risos> e, e
0: sobre essa de sorte, inclusive, tem uma frase que eu também gosto de... Eu, não sou, eu vou até confessar, eu não sou muito de frase, não, mas quando eu acho uma legal, eu falo, tipo, cara, pelo menos essa aí eu vou guardar, sabe? Que é tipo assim, num mundo em constante mudança, a pior coisa que você pode fazer é ficar parado. Então, assim... Ah, tá. Eu senti muito isso, porque na época que tava tendo aqueles guitarristas, assim, de YouTube, dando, não só tocando pra caramba, mas também dando muita aula, era um negócio que tava movimentando bastante. Eu, eu parei pra refletir, só que eu tava no comecinho, assim, de tocar guitarra. Eu falei, cara, se eu já tivesse tocado guitarra bem, eu podia é, chegar e fazer algo que eu verdadeiramente, tipo me identifico, sabe, nossa, eu quero mostrar para o pessoal os detalhes ali, só que ainda não tava pronto, e aí consequentemente, quando como essa, essa onda já passou para você chegar numa outra onda, que, que esse é um ponto que eu imagino que a gente até se, se identifique um pouco. Eu não vou entrar em onda só por fazer onda, né? Senão a gente estaria lá no TikTok fazendo as dancinhas de... <risos> Mas para você, digamos assim, entrar numa próxima onda, numa próxima febre, que é um negócio que você também se identifica e você já une útil, agradável, você tem que estar ali pronto, né? para quando a sorte chegar... Você chega aí? Aí o Newt é agradável.
1: Normalmente os maiores de cada onda eles não entraram na onda por ser uma onda eles já estavam fazendo quando a onda chegou. Por isso eles estão antes, eles já estão adiantados no processo. Caramba. A maioria das vezes é assim, né? O cara, as, as bandas que decidem assim, nossa, eu vou montar uma banda de prog porque agora a prog está em alta. Pode vir a dar certo, pode. Legal. Mas quem já estava fazendo prog já está na frente, né? Ó, temos uhum. três discos de prova já tem uma galera que curte nosso som e tal, e agora, né, um exemplo, né? <risos> Tô falando isso porque eu, isso aconteceu um pouquinho com o Cálice na época. Mas, uhum. é, mas o lance do, é, voltando à primeira pergunta. <risos> <risos> é, então, assim, uma coisa que eu sempre fui, é autêntico, assim, eu sempre gostei de ser eu mesmo, nunca fui chuchu né, dizem que chuchu não tem gosto de nada, que você põe na comida ele pega o gosto das outras coisas na comida né, é, é. e eu nunca fui isso, eu sempre fui muito mais pra giló, não, não pelo amargor da, da, do sabor, mas por ter uma característica muito específica né e, e sempre primei por isso, eu acho que quando a gente perde a nossa essência né, é, a gente perde, a gente perde tudo né. E, e o meu aprendizado ao longo da vida, tem sido o contrário, tem sido de... Porque eu sempre fui aquele cara assim, meu, ninguém vai ter coragem de falar isso pra esse cara, vai ter que ser eu. O cara tá falando <risos> latrocidade, tá falando... Todo mundo tá caladinho, meio assim, caramba, como é que esse cara tá falando isso? E eu vou falar, bicho, você tá falando merda. Por isso, por isso, por isso. Então, só que tem um preço isso. Tem um preço, a gente tem que saber a hora de não falar também. Tem que saber a hora de... Às vezes as pessoas não no estão cima, falando... Sim, por favor,
0: acho que eu preciso saber. Não sei.
1: <risos> eu não sei também, eu tô aprendendo. Ah, tá porque Não, eu já melhorei muito. né é, Bom, uma coisa que eu não consigo me calar é injustiça. Quanto à injustiça eu sempre falo, para mim o um critério é esse. Agora, quanto a, a uma coisa que envolve mais opinião pessoal, ou se eu tô chegando num ambiente que não é, não é o meu Sim. e que de repente já existe uma dinâmica constituída ali de uma certa forma, não sou eu que tenho que chegar tentando mudar isso, entendeu? Talvez ao longo do tempo isso possa acontecer, mas não... É, o, o embate ele normalmente não é não é positivo né? não, já existe uma estruturação de poder, já existe uma coisa hierárquica já que aquele cara já está acostumado a ser o cara que toma decisão e de repente você mal chegou e já quer né? então é, a gente tem que saber também nos colocar em nosso lugar entender que a dinâmica já funciona de certa maneira e, e usar isso a nosso favor mas o fato é eu sempre repito isso parece lugar comum, é engraçado, porque eu acho isso óbvio e não vejo ninguém falar sobre isso, mas eu sempre digo que a arte, de maneira geral, é, é, é uma forma de expressão, é uma ferramenta de expressão, as pessoas quando dançam, olha o tanto de jeito de dançar diferente que existe, né? você tem o samba, você tem o funk, você tem o balé clássico, né? você tem o jazz, você tem e o sapateado. e cada forma dessa de dança, eu estou usando a dança e não a música para a gente poder fazer um paralelo depois, é... É totalmente diferente. É, uma, é outra cultura, é outra personalidade que você imagina que o dançarino seja. Né? É... E aí, se você for para micro, mesmo dentro do balé clássico, cada um dos bailarinos tem o seu estilo de fazer aquela mesma coisa. Né? Mesmo dentro do, 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 do samba, a mesma coisa. E aí, de repente, você tem. É... Como é que eu posso dizer? Fundamentos básicos que todos têm que saber. Né? Mas fora do fundamento, dos fundamentos Uns fazem os fundamentos melhor do que outros Nesse fundamento esse é melhor, nesse fundamento esse é melhor e tal E no final você tem um amálgama que junta não só os fundamentos Como uma expressão é, individual de cada artista, né? Mesma coisa com quadros, mesma coisa com música, obviamente, mesma coisa é, com, com esculturas, qualquer tipo de expressão artística.
0: E, e dos que são Porto. eternizados, né? Digamos assim. Ah, os tem, que é se exato, eternizam são aqueles que você fala, cara, isso tem é uma verdade tão pura que não, não vai exato. ser perecível. Exato.
1: E aí, e aí você tem isso, né? Você tem essa essa Digamos, uh, 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 essa, essa primeira afirmação em cima da qual a gente vai construir o pensamento, que é A arte é a expressão, beleza Como posso eu expressar algo que eu não sinto, que não sou eu, certo? Então, em tese, nós já somos únicos independente de qualquer coisa, quem toca e quem não toca, você é o conjunto das suas experiências, do que você viveu, de quem é seu pai, sua mãe, avô, tio, né? Como você, a tua forma de ver a vida, de sentir a vida, passa por tudo isso. Então, não existe no mundo dois seres humanos iguais. A partir do momento que a arte é expressão, não existe no mundo dois seres humanos iguais, se você tem foco principal na tua arte de se expressar através do instrumento e não de imitar ou emular o fulano, o ciclano ou o beltrano, é impossível que você não desenvolva um estilo próprio. Na verdade, você tem que se esforçar para não desenvolver um estilo próprio, né? E que, é, e que é uma pena, porque é o que a maioria das pessoas fazem. Porque elas ouvem, ouviam na minha época né, o Malmishin e falavam, nossa, eu quero tocar igual o Malmischin. Então, juntando essa personalidade que eu tenho, que ela é, é, é digamos assim, única como é a de todo mundo, todos nós somos únicos, mas ao mesmo tempo é, forte, né? É, eu, eu acredito que foi um caminho que meio natural, mas que ao mesmo tempo muito cedo eu coloquei ele como intencional. Como, cara, eu preciso achar um jeito de. Eu ouvi o Dead do YouTube e eu pensava, caramba, é, tipo é muito único isso que ele faz. Eu ouço eu sei que é ele, né? A ponto de às vezes depois você ouvir outros caras fazendo algo parecido e você fala, pô, meio Dead aquela guitarra que o cara colocou, demais. né? Olha só como é que é isso, né? Oh, o cara fez um solo meio Santana. Você foi, Pô. Aí ele fala: Ah, mas o Santana é fraco. Uhum. Cara, tudo bem. Ele pode ir no, no seu estilo que você gosta, mas você entende o poder disso, de você botar uma impressão na música tão. Né? É, seja através de um timbre, através de um jeito de tocar, enfim, de uma linguagem musical. Uhum. Né? Então, eu sempre busquei isso. Claro que continuo buscando. Vou morrer né? tentando é, buscar isso. E. Acredito que ali pelos, hum, talvez, é... quando eu gravei o disco do Cálice, acho que eu tinha 23, eu, eu acreditava que eu já tinha isso bem desenvolvido. Mas eu acho que quando a gente é mais novo, é inerente à a, a, a juventude uma certa arrogância que eu vou chamar de, na verdade, ingenuidade. Você é ingênuo, você acha assim, nossa, isso que eu faço aqui é tão especial, sabe? <risos> Mas não é por arrogância. É porque, de repente, você é ingênuo. Você não conhece tanto quanto você então, conhece. Então, qual errado
0: você tava quando, aos
1: 23? <risos> eu acho que, assim, eu, eu, eu não estava totalmente errado. Eu estava num caminho bom, mas eu achava que eu estava à frente ah, tá. do que eu estava. Entendi, entendi. No, eu não estava no caminho errado. Eu não estava andando para o lado contrário. Mas eu tinha uma visão... O que foi importante, tá? E aí é que tá. Foi importante também, porque... Eu já eu tinha uma postura e uma confiança de que eu estava nesse caminho. Não era uma mentira, Sim. eu não estava assim, estou mentindo para as pessoas e para mim mesmo, na verdade. Não, eu realmente acreditava naquilo. Hoje, quando eu ouço, eu tenho orgulho do, do, do disco que foi gravado quando eu tinha 20 e poucos anos. Eu, eu ouço e falo, caralho, que massa, né? A gente era tão novo e fez isso aí e tal. Eu tenho orgulho, não acho que, não me decepciona, não é isso. É... Continuo achando que era um trabalho muito acima da média, principalmente levando em conta a época e a idade da galera. Mas, mas eu sei, né? Eu vejo de outra forma hoje, né? Claro, porque eu continuei evoluindo. Isso é óbvio, né? Uhum.
0: Cara, olha que interessante.
1: não, não res respondeu, <risos>
0: respondeu demais. E olha que maluco. Essa obviedade que você falou, eu vi ela pela primeira vez há pouco tempo. De uma. De um bate-papo. Não sei se você já viu esse aí, do Nelson com o Fábio Lima. O Nelson Faria e o Fábio Lima. O Fábio fala. Cara, o Fábio fala algo bem parecido que na hora que eu ouvi, deu aquele clique de que os artistas. Aí eu vou parafrasear ele, desculpa aí, Fábio. Vou, vou errar tudo, mas. Falou, você, é... tá dando,
1: você tá dando crédito, pô.
0: É. Então vamos lá ouvir, né? Se, se vocês acharam que minha explicação não, foi... não, mas. Não, mas eu acho que eu, eu entendi o, o principal, que é os artistas do qual a gente se inspira, que a gente se sente inspirado, que a gente que tem muita gente que até chama de ídolo, são os que fizeram uma obra que e tem uma obra que mais refletem eles mesmos, né? Que eles mais se encontram, porque tá todo mundo atrás disso. Mesmo se você não vive num mundo artístico, criativo, você também quer saber quem, é, quem você é. Mas às vezes você trabalha num, num lugar que você tem que fazer as mesmas coisas das 8 às três ali, coisas repetidas que você não se identifica 100%, mas quando chega alguém que faz um, uma música que faz, ou qualquer arte, né? Que, que você fala, peraí, aquela pessoa tá sendo ela ali naquele momento, então você fala assim, pô, eu quero ser que nem ela, eu também quero me descobrir. E aí chega quase que... Eu, eu, eu citei o nome da banda, mas agora eu tô falando do, do conceito filosófico budista, mas chega quase que no nirvana, né, de de, de paz, de, de espírito, porque é isso, assim. Aí eu, eu até tenho ciência de que eu te fiz uma pergunta meio... 880, eu não gosto muito dessas... Eu fiz besteira assim, mas... Mas se você, não, so, não. você so responder bem... De, de tipo, pô, qual foi o momento, né? Qual foi o... Tchá, e aí tudo mudou depois desse certo momento. Isso raramente acontece, né? assim Pode ter grandes acontecimentos, mas a gente...
1: Não teve, não teve um momento, tá? Mas teve um... Não teve esse momento do clique. Mas teve um momento que foi uma confirmação. isso Que não foi nem feita, foi nem feita por mim. Foi feita por um amigo. Em dado momento... O Eduard Anui, que ia entrar no Almar, decidiu que não ia mais, me indicou e o pessoal do Almar me chamou. E eles eram todos de São Paulo e só eu de Brasília. E eu tava conversando com um amigo meu e eu falei, caramba, né cara, tanto que o tá Itaís tá bom em São Paulo. E aí os caras me chamam, eu aqui em Brasília, né, tem que, tem que pagar passagem de avião e tudo, né. E ele falou assim, Marcelo, você tá numa fase já que não é quem toca mais, eles querem o seu som. Eles querem você tocando, não é? Não, é, não importa se não, não é mais isso, já tá no. E eu nessa hora falei, pô, faz sentido, né? Faz, <coughs> faz muito sentido. Então, eu acho que foi por aí. E essa coisa que você disse, né, do do, é, do Fábio Lima, né, achei muito interessante. E tenho uma pergunta para te fazer: quantos Van Halens você acha que o mundo precisa? Quantos Van acho que... quais Van Halens são necessários?
0: Sim, só um, né? Porque depois dele acabou, assim, de certa
1: forma. Claro. Tem um monte de gente que imitou. Ó. Mas pra quê? Já tem o Valhallen. Você entende o que eu quero dizer?
0: Sim, claro.
1: Quantos Jimmy Hendrix? Fico de cara, até hoje, cara. Tem o Jimmy Hendrix que morreu, tem, sei lá, 40 anos. Nego até hoje, com a mesma estrada, buscando o mesmo som, tocando do mesmo jeito, não, porque o um Henry. Hand... Legal, mas. Pô, não faz isso comigo, cara. É. Sabe? Deve, ter algo, <risos> deve ter algo ali dentro de você. você... <risos> É, tem os caras que vão além. Tem os caras que se vestem igual, né? Eu lembro que na época do estivais os caras compravam bota. Eu entendo isso na adolescência, porque na adolescência a gente precisa. É, é, a gente precisa de modelos, né? A gente tem. A, além da figura paterna e da materna, a gente precisa de modelos que, cara, isso aqui é uma referência, eu quero ir por aqui. Mas quando você já é um cara adulto, isso me assusta, cara. Isso me assusta. Sabe assim, é uma. Em algum momento. Não foi feita uma transição que seria importante a de você se encontrar. E muitas vezes é necessário que é necessário que você deliberadamente pare de fazer certas coisas.
0: Que nem o Pat Martini com o Wes Montgomery, né? Na época o cara teve que parar de ouvir ele para não
1: se tornar
0: um Wes Montgomery inferior, digamos assim.
1: Exato, exato. E eu digo, tem uma outra, né, tem uma outra que vai além disso, né, eu, eu fiz alguns cursos de verão com, com, com um guitarrista incrível, fantástico, fenomenal, né, fiz com, com alguns, né, a Escola de Música de Brasília organizava, não sei se ainda faz, mas uns eventos é, incríveis, e o Lula Galvão vinha muito da curso de verão, fiz duas vezes, e uma vez eu falei com ele, pô, é... Caramba, você tocando, é né? tão bonito e tal, ele é incrível, né, o Lula, é, pô, eu acho que você, eu, eu ouvi muito o Petma né, na época, tem mais de 10 anos, e ele falou assim, não, cara, eu não ouço nada, eu já ouvi muito, eu falei, como assim, você falou não, eu tenho 10 anos que eu não ouço, eu não, não pode, não, não toca Ele falou: já me influenciou tanto, eu não quero mais, eu ouço outras coisas, né, e aí nessa hora, e nessa época, eu sempre fui um grande fã de Dream Feeder nesse momento eu decidi parar de ouvir o Gita, você acredita? Eu ainda ouço, mas muito raramente. Eu quase não... Eu não tenho os amigos dos fãs de... Marcelo, você viu? Saiu um single. Não vi. Não vi. Eu desconectei. <risos> é... Ele e o Vai são influências muito grandes pra mim. E... e eu achava que deliberadamente eu precisava me afastar um pouco mesmo. Não, não por não gostar, por gostar demais. Sabe? Eu gosto mas, tanto. Mas é... E corre o risco de isso eu... de atrapalhar esse meu desenvolvimento de certa forma. sabe? Sim. E claro, não é proibido. Não é uma... Eu ouço às vezes. Eu fiz o Iraq Teaching outro dia do, do Liquid Tension e tal. Mas assim, não fico ouvindo como eu ficava, cara. Eu ficava ouvindo muito tempo, sabe? É, tirando música e tentando entender o que foi feito e tal. Já foi feio O que eu precisava aprender disso, eu, eu dediquei o tempo necessário pra isso e foi muito bom e faz parte da minha formação e tá ótimo. Mas se você não, não abre pra outras coisas, você acaba correndo o risco de, de ficar muito parecido com, com o que já existe, né? Uhum.
0: <risos> a, a, a frase, né? If you love it, let it go. <risos> então tipo, Exatamente. só let it go, let it go. <risos> é, aí, olha que cara, olha que interessante assim. Eu, eu, tô no, eu tô começando a ter, ter esse mesmo sentimento da minha parte com o Govan, assim, eu falo, cara, para de ouvir Govan, você só, você só ouve o cara, né, porque de todos os músicos foi o que eu falei, assim, é aí, é aí que eu quero chegar, tipo, é... mas chegou num ponto que eu falei, assim, cara, se eu só quiser chegar aí, eu não vou passar daí, porque, né.
1: Não tem, não, não tem passar, você não vai passar nunca do Govan, porque ninguém vai passar do Govan, você vai chegar no mesmo nível... Você tem que buscar o mesmo nível de proficiência na música com a sua linguagem. Sim, sim. É isso. Uhum. né você. É, se você. Pô, você ouve, sei lá, caras como o Alan Rooseworth tocar. Você fala, caralho, né? não, como é que chega nesse nível? Nem o Govan, que é um monstro, faz o que o cara fazia, exatamente, com a mesma maestria. E vice-versa também não acontece. Então, assim, você pode até dizer, pro meu gosto pessoal, eu gosto mais de ouvir o Govan tocar. Mas como é que você vai dizer, ele é um músico melhor do que foi o Alan? Você entende o que eu quero dizer? É uhum, difícil. O cara que é, que é um grande fã do Alan, provavelmente vai dizer, cara, o Govan é incrível, mas, pô, tô falando do Alan, né? E o cara que é um grande fã do Van Halen vai falar, ah, bicho, esse, o Van Halen botava esses caras tudo no... Imagina, em 79 <risos> o cara fez lá Europe, sei lá, né? Vai, vai, cada um vai usar o seu critério, né? E aí isso vira uma... uma Vira uma coisa que não é pra música ser, uma conversa de doido. Uma conversa que, cara, isso não importa no final das contas, exato, entendeu? Exato. Isso só importa na internet, nos fóruns, nos... <risos> Normalmente é quem não tá tocando guitarra, quem tá escrevendo no, no fórum lá, o que acha, é, sabe? Vou, enca... vou
0: encaminhar depois esse trecho aqui cortado pra você, pra quando alguém te fazer uma pergunta... <risos> quem que é melhor? X ou Y, né? Aí você fala... Ouve aí, porque é, é, vira uma pergunta boba, eu... né? De certa maneira, assim,
1: tipo... Em, em, a partir de certo nível sim, tá? Existe sim o melhor e o pior é, quando o músico tá em formação, né? Sim. É, é, é claro, né? Se um cara não consegue fazer pestana ainda e o outro faz o acorde de Fá maior na primeira casa com facilidade, provavelmente esse cara tá melhor do que o outro. <risos> Mas a partir do momento em que.. Ó, estamos em falando em nível profissional, né? a partir daquele momento as diferenças começam a ser mais sutis e quanto mais você sobe, mais sutil é. Por isso que a gente fala que tem caras que são pontos fora da curva, porque tá ali a maçaroca e aí de repente tem um cara que você fala meu, esse cara é diferente, esse cara atingiu um, um né? E essa diferença ela pode ser por vários motivos, pode ser pelo que ele toca, pelos resultados que ele teve, com o que ele toca. O que, que é mais importante? Tem uma pergunta. Tava pensando sobre isso ontem. O que, que é mais importante? O que você tem em termos de talento, de, de recurso financeiro, de ambiente familiar, do que for. Não importa. Então, o que você tem, não no sentido de posse de objetos também, mas não só nesse sentido. Uhum. Ou o que você faz com o que você tem.
0: O que eu tenho ou o que eu faço? Ah, com... O, o que, o que eu, eu, eu faço, o que eu faço, com certeza.
1: Óbvio, uhum. esse é o ponto. Então, uhum. tudo eu, eu, bem. Só,
0: só fazer uma observação você... assim, que eu demorei um segundinho aqui pra raciocinar o que, que você falou, mas é, é tipo, pô, o que, que é importante, né? Você saber fazer aquele um trilhão de técnicas, só que no final você não sabe fazer música? Isso é melhor você fazer
1: uma música. Né? Ou, ou você sabe um trilhão de técnicas, você faz algumas músicas... Mas você tem 55 anos e mora no sótão da casa do seu pai porque você não consegue gerar recurso com a música que você faz, com o seu talento. Uhum. <risos> né? É um fim que, para mim, seria triste. Talvez para algumas pessoas, elas dizem ah, normal, para mim não me incomoda. Para mim não é algo que eu gostaria. Né? Então, é... penso que a quem muito é dado, muito será cobrado. Né? Não tem... Acho que é bíblico isso, se eu não me engano. Né? A quem muito é a quem... A... Quem muito foi dado, muito será cobrado. Então, já assim, dizia
0: o tio bem. A... <risos> Brincando. Não, não, é? não, já dizia o tio bem, né? É, é, exatamente.
1: grande poder de Então, assim, tem muita gente que, que são grandes músicos mesmo, tocam muito bem e tal, e não conseguem gerar um bom resultado com aquilo. E aí, às vezes, normalmente, é, vem aquele discurso da falta de oportunidade, que pode ter uma parcela, assim, de, ver, de verdade nele, né? mas as oportunidades a gente tem que a gente tem que gerar essas oportunidades também, né? Ontem nós estávamos tocando o 010 tocou no no primeiro bar, eu conheço o dono lá um dos donos, né? É uma, são sócios, e os caras gostam muito das 010 e tal, então a gente queria que a gente fizesse toda semana, falou, não, não fazia toda semana não, fazer 15, 15 dias, quinta-feira e tal e é um show assim que a galera toca sentada, não, não, não tem aquela vibe do show que você viu lá no K, entendeu? Uhum. Mas, enfim, a galera da banda precisa trabalhar, eu não quero atrapalhar isso também, enfim. Estamos lá e sempre acaba sendo divertido, porque quando estamos nós cinco juntos, a gente sempre brinca, sempre conversa, é, tem sido muito gostoso por isso. Mas profissionalmente, para mim, é meio... Ah, como posso dizer... É, não é algo que eu, que eu estaria fazendo normalmente, não fosse assim. Um esses... foco,
0: né, digamos assim, não seria um foco.
1: É. Assim. Aí eu tava, saí de lá, vim pra casa e o tecladista falou assim: Marcelo, eu passei seu telefone pra um cara chamado Fulano, não vou ficar citando nomes aqui porque talvez ele seja conhecido, é, e ele é de uma rede de TV. E ele tava no show, ele adorou, ele tá de cara, ele já tinha fechado com uma banda pra um evento da rede de TV lá E ele quer cancelar e quer fazer com a gente, ele vai te procurar amanhã Eu falei, pô, ótimo, beleza E aí eu fiquei pensando, caramba, né O que a gente não pode é ficar parado em casa, né Achando que as, coisas, as oportunidades vão surgir do, de uma coisa que de repente você falaria assim Ah, quinta-feira, vou lá tocar, não é, não, é um, não é um show num palco grande com iluminação Não, sei. não vou fazer isso mas, mas você não sabe os desdobramentos dessas coisas quando você está nativa, quando você está trabalhando de fato, né? E, e claro, o seu trabalho tem qualidade, né? Então, é, eu penso muito nisso. A gente tem que... É, às vezes a gente se torna muito bom em algo e muito ruim em gerar oportunidades para nós mesmos, muito ruim em se vender, muito ruim em marketing. E, e aí, dá cara... chance
0: para a sorte, né? Dá chance para acontecimento. Exato,
1: exatamente, exatamente.
0: Você acredita aí. que eu tava refletindo Sobre isso esses dias também é, Quando o próprio Adriano Daga tava aqui A gente, acho que chamaram a gente para ir lá pro galpão Fazer alguma coisa, enfim E eu sou muito caseiro, né Tipo, para mim é ficar em casa, praticar guitarra E fechou mas aí eu só parei pra refletir assim, cara, eu vou falar não só porque eu tô afim de praticar mais guitarra, eu sei que se eu praticar mais guitarra eu vou ser um músico melhor, blá blá, blá mas é tipo, é mais um dia na minha vida que eu posso fazer exatamente o que eu iria fazer hoje, é... sei lá, em qualquer outra situação eu parei pra falar, e tem um cara aqui em Brasília, que mora lá em São Paulo, que já fez um trilhão de trabalhos ultra mega profissionais, Brasil afora, não sei o que, não sei o que, e eu não vou... Sair pra comer com ele e tudo mais. Aí no caminho assim do, do estúdio pro Galpão, ele me contando a época que ele fazia DVD, quando aquele 5.1 de home theater era uma febre, eu aprendendo um monte de coisa, não sei o quê. E eu só fiquei assim, cara.
1: É isso, sabe? É, é isso. É uma oportunidade. Né? Você, você, você ia desperdiçar uma oportunidade. Você é. ia desperdiçar uma oportunidade. E você ia deixar de ser intencional quanto a networking, né? Porque você tá ali desenvolvendo uma relação com a pessoa, né? Uhum. Então, eu acho que você concorda, você... eu pensaria da mesma forma. Se eu quiser, quando eu chegar de lá, eu toco um pouco mais de guitarra, né? Não tem problema, eu vou lá, janto e venho para casa tocar guitarra, uhum. se for o caso. É. <risos> Cara, tanto é que o...
0: Que, tipo... Essa, essa, eu, agora que eu paro pra olhar pra trás, assim, essa mentalidade de ser muito, nossa, eu tenho que ser o melhor, eu tenho que praticar pra caramba, que, que eu acho muito justo as pessoas que têm esse espírito de, cara, eu quero ficar melhor, quero ficar melhor, quero ser algo, sempre fazer algo que eu quero, que, que fique pra mim cada vez melhor, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu fico olhando pra trás, cara, eu já devo ter deixado passar muita coisa, assim, só por ficar na minha, sabe, e falar, não, esse é o caminho, esse é o caminho. <risos>
1: É muito novo. Imagina, cara. Imagina. <risos> pode até ser, pode até ser, sim, mas não. nesse momento foi importante, foi a decisão que você fez agora você pode fazer algumas outras e balancear mais as coisas. É, a, a verdade é que essa coisa de ser o melhor né, parece, parece piegas, né? Mas a gente tem que ser melhor que a gente foi ontem, porque quando a gente fala em ser o melhor, é, tudo vira um, uma forma de medida. Então, você, você nunca vai ser o melhor em tudo. Então, assim, você é o melhor. Aí você desenvolve uma técnica de ligado, um fraseado com ligado, que nem o Tom Coelho, assim. Aí você fala, pô, mas eu não palheto igual o Paul Gilbert. Então eu não sou o melhor, né? Você nunca... Você <risos> vai começar a usar vários critérios e, e, e isso traz uma frustração enorme porque você nunca vai ser o melhor em tudo, é né? E, e olha, estou falando só do elemento técnico, né? Falei de ligar e palhetada que é um elemento pequeno dentro da música, né? É demais. Você pode até... Ah, não. Agora fodeu. Eu tenho o ligado, o toquei, tenho a palhetada do bolguinho. Tá, que músicas você fez? É, não fiz música nenhuma ainda. Faz uma música aí para ver. Sua <risos> música é ruim porque você não... Sua música é ruim porque você não, não praticou fazer música, né? Então... <risos> É muito louco isso. No final das contas, a, a, a parte técnica, e olha que eu falo isso, apesar de me considerar um guitarrista é, técnico, um guitarrista que liga para técnica, mas a parte técnica ela é uma ferramenta para o resto e não um fim. Ela é o um meio, não um não fim, entendeu? A gente às vezes acha que o fim é conseguir tocar a música da banda X, mas não... ah, pode ser um objetivo temporário, mas... Pra que você vai conseguir tocar aquela música? Pra que a sua técnica evolua até aquele nível e você consiga fazer música com aquilo, senão não faz sentido.
0: Uhum, uhum.
1: Muita gente só chega até aí, né? Só vai até aí. É verdade. E tá é tudo verdade. bem também. Tá tudo bem também. Mas a minha visão de música ela é um pouco mais é, talvez artística do que isso, assim, né? Eu vejo mais como expressão mesmo. <risos> Eu tento me lembrar sempre de que é isso, música, senão a gente entra numa. numa, numa, numa espiral aí. E esse espiral não é bom pra ninguém, né? Você fica assim. o tempo todo se comparando, o tempo todo tentando é, obter um resultado. É, e quando eu falo resultado, eu digo o resultado tanto no teu estudo quanto no resultado. É aquilo que eu falei, né? Pergunta que eu te fiz, né? O é. que é mais importante, o um recurso ou o que você faz com o recurso? Exato. né é o que eu <risos> Ué, tem milhões de músicas, tem milhões de músicas que venderam milhões de cópias e movimentaram o mundo inteiro, e salvaram vidas de pessoas que não tem um solo de guitarra, cara. Você uhum. entende meu ponto? Uhum.
0: É tipo, é tipo um, um teste de humildade, né? Você consegue aceitar que isso é importante a partir do momento que você... Eu diria até abrir os olhos, assim, e fala, cara, é, né? N não é só isso, não é só esse, essa caixinha que eu me dediquei pra ser o, me o melhor, né? Ser e tudo mais nessa isso sim,
1: sim. <risos> não, essa busca pela melhora contínua ela é importante, eu não desencorajo ela em ninguém e eu sou assim, não só na música eu sou assim em quase tudo que eu faço né hoje com um pouco menos de autocobrança porque se você não tomar cuidado também é um caminho você pode parar num lugar muito sombrio mas é... mas ela é importante sim pra quem, pra, quem, pra quem busca o alto rendimento pra quem busca estar tá trabalhando em alta performance, cara esse nível, mas não é exatamente uma cobrança pela cobrança no sentido de você não se sentir suficiente, sabe? É, essa insuficiência essa, sabe, eu não sou bom o suficiente, eu não... não, cara, eu tô no caminho eu tô fazendo aqui, hoje eu melhorei um pouquinho e tal, e você olha mais pra sua evolução do que pro fato de você ainda não estar onde você gostaria de estar acho que essa é o... Uhum. Eu te... E no final, se você, for, se você for suficientemente chato consigo mesmo, você não vai chegar nunca onde você realmente queria estar, porque é como se fosse um, um farol, né, iluminando... Você tá dirigindo à noite numa no estrada escura, o farol ilumina até 100 metros na frente, só que o carro tá andando. você chegar lá... Você, <risos> que, não... porra,
0: né? você pode chegar ao fim do farol, né? <risos>
1: o farol vai junto contigo. O farol são seus olhos, né? A tua observação né?
0: Cara, te falar eu falo... que eu tive que aprender isso na marra, assim. Porque porque isso, pra mim, foi um negócio de... 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 É, é, quando é um negócio que a gente vai aprendendo aos poucos, né? É porque, olha só, uma reflexão que também que eu estava fazendo que é essa que eu acho que você vai gostar. Eu sempre pensava que se eu tivesse todas as pessoas, todos os melhores mentores, todas as pessoas mais inteligentes, mais é, experientes, para me falarem tudo o que eles aprenderam e tudo o que eles não teriam feito de errado e tudo mais, e eles depositassem essa inteligência em mim em palavras e falassem, é isso que você tem que fazer cara, as vezes, o, o ser humano ele é tão... ele é tão... ele gosta tanto da discórdia que ele vai fazer o possível para achar um probleminha nisso, então tipo assim eu, eu, você pode estar tá recebendo os melhores... Os, os melhores conselhos, mas você vai achar um jeito de fugir de um desses conselhos, de um desses conselhos, achando que você tá no lugar certo, só para quebrar a cara e voltar para o lugar certo e falar: "Não, é por aqui mesmo". E eu digo isso porque eu já tive alguns momentos de, foi o que eu tava contando nesse próprio dia lá no galpão com o Adriano, cara, para mim um momento assim que eu falei assim: "É meio que por aí que eu quero ir, foi quando eu tava no Japão. Eu já te contei dessa história lá do, do Japão quando eu tava no clube de orquestra. Não, não, não. Então, vamos lá. Eu, eu fiquei lá, terminei o ensino médio no Japão, né? E aí, eu... No, no terceiro... Ai, caramba, peraí, vou começar de novo. Deixa eu até anotar aqui pra editar. Porque eu fui bagunçando aqui. Eu, eu sempre confundo Beleza. o terceiro ano do ensino médio com 12th grade e Tá, enfim, vamos lá. Eu tava lá no Japão. E aí, fui terminar o terceiro ano do ensino médio lá então, beleza, já tô prestes a sair do ensino médio, o que que eu vou aprender de novo aqui na escola, o, o, não sei se você sabe mas a cultura japonesa tem, tem essa coisa mais coletivista de tipo, nossa nós, eu, eu vou servir ao grupo para ser o melhor e tudo mais, às vezes é até um pouco exagerado mas tem um grau de verdade, né desses estereótipos, e nos clubes escolares isso é muito verdade, então tipo assim, pô, se você é do clube de orquestra você é o João do clube de orquestra, se você é o Marcelo. Marcelo ali do, do, do clube de arte cênica, você é um Marcelo, sabe? Tá sempre atrelado a esse negócio de você é parte daquele clube. E aí, consequentemente, o nível acaba sendo muito alto, assim, dos próprios clubes de extracurriculares de escola. Então, uhum. eu fiquei, cara, eu fiquei surpreso, assim, de cara, quando eu cheguei lá na, no clube de orquestra, achando que ia ser aquele nível mais ou menos, assim, escolar, né, de orquestra, mas tem gente que tava tocando lá pra caramba, e quando eu cheguei no primeiro ensaio, o maestro falou, beleza, bora afinar aqui nossos instrumentos, aí, sei lá, o oboé tocou um lá, e aí todos os instrumentos juntos foram lá, uá, né, aquele sonzão de orquestra, eu falei, caraca, mano, tem alguma coisa aqui, eu nunca ouvi nada parecido antes, aí, tipo, Sim. toca a primeira música, primeira peça, e, e eu fico tremendo assim, sabe, segurando a viola no ombro e meio que, o que que eu faço, cara? É tipo, com vontade, eu, eu não lembro se eu chorei assim, mas com uma baita vontade de chorar, porque e... quem nunca viu som de orquestra ao vivo nunca ouviu som de orquestra ponto, porque o som de orquestra é ao vivo e não tem nada parecido, assim, nada, nada
1: Principalmente se for uma boa orquestra que são, não são muitas que são boas, mas quando <risos> é boa é foda.
0: Então, Pode ser porque na época meus ouvidos não estavam tão apurados, eu não estava tão acostumado com ah, música. Não, mas no Japão,
1: no Japão provavelmente. É, Era então,
0: então, mas na própria escola, cara. Foi isso que, tipo, uh. isso explodiu minha mente. E aí foi naquele uh. momento que eu ouvi um som grandioso que uma das minhas maiores identificações com a música é fazer música grandiosa, sabe? Às vezes a música em si não, não precisa ser grandiosa no sentido de, tipo, nossa, vários instrumentos, mas ter um, um, um um peso, uma mensagem, assim, grandiosa, por mais simples que ela possa ser. Tipo, às vezes eu ouço até coisas com poucos instrumentos do próprio Hendrix, e eu falo assim, cara, de certa forma, tem umas coisas bem grandiosas aqui, em termos de, ah. de pegada, sabe? E... e Aí, parte, de volta aquela primeira pergunta que eu tinha te falado, pô, teve aquele momento de, de clique? De certa forma, esse foi um momento de clique, mas não de cara... Agora eu vou mudar, girar tudo 180 graus e vou ser quem eu não sou pra seguir esse caminho que eu achei demais. Não, é tipo assim, eu, me, eu reafirmei que é esse caminho que eu quero ir após esse acontecimento que mudou minha vida, sabe? Sim, E E aí... Um outro aprendizado que eu acabei pegando com o Steve Vai Tempos Depois, foi que ele também sempre estava indo atrás de soar diferente, sabe? Mas não soar diferente só por ser diferente, mas por querer encontrar aquele negócio que ele acha legal, mas que ninguém nunca fez antes. Então, é uma busca muito doida, né? Esse negócio de identidade, porque é falado de um jeito, às vezes, curto, superficial, e, e de um lado ou de outro que defende algumas coisas assim meio, meio simples, meio banais, assim, nossa, seja quem você é, né, é, seja verdadeira quem você é, o que que significa? Ou se, seja único, seja diferente, o que que significa também? Às vezes são as, os próprios acontecimentos da, das nossas vidas que vão nos, se a gente tiver atento, né, que vão nos ditando para onde que é bom ir.
1: Tem duas frases céleres, né, muito famosas, né? Você falou que não gosta de frases, eu sou o contrário. Eu sou o mestre supremo dos aforismos. Eu Sim. nunca lembro eles exatamente da forma como foram ditos e nunca lembro é. quem disse, mas, assim, <risos> eu gosto de...
0: Eu não gosto é. porque é tão... Às vezes é tão modinho, assim, que eu fico... Ah, não, cara... Eu gosto, eu, gosto é, de usar, eu, eu gosto de usar em momentos estratégicos, assim, que aí eu falo, eu aí sim, aí a frase... De, eu não
1: gosto de pessoas que só decoram as frases. <risos> é, exatamente. Quando elas, né, porque aí aquela coisa da foto, a mulher de biquíni, e aí, entre aspas, é uma frase, ensina aqui a sua, né, né, frase motivacional. Isso eu não gosto, mas quando você realmente sabe de onde vem, o que quer dizer, e, né aí pra mim faz sentido, né. Entende né? é É... O, acho que foi Nietzsche, eu confundo os dois. O Nietzsche, o Nietzsche falou: Torna-te quem tu és, não foi ele? Torna-te quem tu és é do Nietzsche. É. Né? Então, assim, e a gente tá falando de um cara que é de agora, né? É, de agora que eu digo assim, historicamente, não é muito. Não é muito antigo, né? Uhum. E tem tudo a ver. É, a gente tá. Você vê, os, 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 os filósofos já falavam isso aí, né? E o Sócrates tem uma. Fra... exatamente eu até pesquisei aqui é o Nietzsche mesmo e o Sócrates ele tem uma frase que aí já a gente está falando de antes de Cristo né Sócrates foi lá atrás é, é, é... ou seja o espaço entre entre um cara desse e outro é, é gigantesca né é, tipo e continua sendo verdadeiro o Sócrates falava algo parecido eu não vou lembrar exatamente a frase aqui né é, mas era algo que no final das contas diz a mesma coisa né então eu acho que essa é a busca do ser humano imagina se o um músico não vai buscar isso né
0: de todas as pessoas né
1: <risos> é, você é de todos porra né? é, exatamente, a frase do Sócrates é conheça-te a ti mesmo né ela mais completa é conheça-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses e torna-te quem tu és dois mil anos depois, então assim, tá meio que na mesma linha né é... o fato é <coughs> essa busca é uma busca sem fim porque, olha que interessante, o fato de você se tornar quem você é, já te torna outra pessoa que não é a que você é hoje, quando se tornou quem você é. <risos> não, não se entra
0: no mesmo rio duas vezes, né?
1: <risos> se você parar pra pensar, é isso, é, é o moto perpétuo, né? Você tá sempre em movimento, a verdade uhum, é essa. Uhum.
0: Quando você se tornou quem você é, você já não... né <risos> não. No! <laughs> <laughs> Cara, tá aí um dos motivos pelo qual eu admiro uma bandas assim como o Metallica, por exemplo, e aí não querendo jo jogar farpas aleatórias, mas contrastando com o Iron Maiden da vida, por exemplo. Cara, eu enxergo que o Metallica sempre foi quem eles eram naquela época, saca? E aí você vai ouvir o som da banda, qual que é o som do Metallica? Não tem um som do Metallica. Eu consigo falar um som do Iron Maiden pessoalmente, e aí todo mundo vai lá, ah, Iron Maiden, Iron Maiden. Agora o Metallica é tipo assim, pô, Seek and Destroy? É, aí Master of Puppets, Injustice for All, Load Reload, é, uh. até coisa do Saint Anger, coisa Black. é muita coisa diferente. E, e...
1: É, eu acredito que no caso do Iron seja uma escolha comercial. É. Né? Então, exatamente. <risos> é, 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 é foda, mas eu acredito que seja. Os caras. É, porque assim, o fã desse tipo de música. aconteceu uma coisa diferente, são carreiras diferentes. o... o, o, o o Iron, foi o Iron se tornou a grande banda que é, em dado momento o vocalista saiu e eles fizeram uma coisa muito ousada, eles botaram um cara que cantava completamente diferente, falava foda-se, agora é isso aqui, e nego cuspia nos caras durante o show, tacava coisas, foi uma merda, o fã não, né, então a banda meio que sofreu uma retração nesse momento, e depois ele voltou com o que fazia e voltou ao normal, beleza. O caso do Metallic foi o contrário, eles eram uma banda de trash, uma coisa bem extrema, quando foram crescendo e aí gravaram o Black Album, que era uma coisa mais direta, menos trash, pesado pra caramba, mas. E aí viraram a maior banda do mundo. <risos> <risos> então a experiência do Metallic é foda-se, a gente pode fazer o que quiser, porque. Né, a gente pode ousar, porque pra gente deu certo. Então são. É engraçado isso, né, porque. Não existe fórmula, cara, é um negócio muito doido. É, é. E aí, os caras que já eram fãs da época do Injustice for, for All e tal, são putos, porque dizem que eles se venderam, né, ah, não sei o quê e tal, é, é mesmo, é, só que, graças a Deus, era uma parcela menor, a parcela que foi conquistada a partir do Black, do, do Black Album, a parcela é, é tão maior, né, multiplicou por 100 por mil, por cem mil, o número de fãs que a banda tinha, que eles falam, cara, eu, eu posso lidar com meia dúzia de haters, para atingir toda essa outra é. É, parcela de público, né? Acho que ficou meio por aí. Sim, sim.
0: E, e... É, esses haters que estão até hoje em dia, né? Tanto do Metallica quanto do Iron Maiden. Eu não sou o hater do Iron Maiden, eu só escolho não gostar de ouvir as mesmas músicas de... sem sem variações, né? Sei lá. Mas vou parar aqui porque senão vão vão me cancelar. Vai saber, né? Não... O... <risos>
1: Se bem que eu não ligo Tá, mas o... Eu, eu, apesar, apesar de eu concordar com você, eu gosto do Iron Eu, eu acho que tem músicas muito incríveis, assim Tem, tem as coisas muito emocionantes, assim Eles sabem, com aquela fórmula deles é, Extrair ainda Pérolas muito interessantes de, Apesar de Apesar de concordar que tem muita coisa parecida e então, tal Isso aí é... Isso é um fato, tá, né? Tá isso uma... é um fato, não é... vamos... Escutir fato, fatos. Exato, daqui. mas tá aí
0: o negócio às vezes eles trazem ideias tão mais legais que, se eu, que eu paro pra pensar e falo assim, cara, se vocês só desapegarem um pouco daquilo que vocês sempre fizeram, né
1: é... Como é que a gente vai pegar e ensinar agora, a essa altura do campeonato Sim. os caras do Iron Man, fazer o som deles, né Eu não sei se é aquele
0: negócio de, de tipo, pô a criatividade, né não sei se tem um limite, assim, é. Mas, mas é difícil você não fazer o que você sempre... Sei lá. O, o que eu quero é. dizer é o, é o seguinte, tipo... É, deixar uma última mensagem aqui para quem... Pelo menos Sim. da minha parte, mas aí você pode falar se você tiver mais coisa aí. É, da, pelo menos da minha parte, assim, a galera que estiver ouvindo, que às vezes é... Se você tiver uma noção de onde você quer ir e, e não tá lá ainda... Vamos lá, vou até explicar, dando meu exemplo, porque é o, é o que eu vou conseguir fazer de melhor. Eu sempre achei que a coisa que eu queria era, sei lá, quando eu começava a tocar guitarra. Ah, quero tocar que nem Avenged Sevenfold. Nossa, Avenged Sevenfold. É, foi até ouvir, sei lá, Megadeth. Ah não, agora eu quero tocar que nem Meg Aí foi até ouvir Angra. Até, é, <risos> quero tocar que nem Angra. Mas não foi necessariamente tipo, pô, eu quero tocar, eu quero ser... Os guitarristas dessas bandas e tal Mas era tipo assim, eu quero usar des... O que eu gosto dessas bandas De um jeito que Eu me identifico, sabe? E essa busca para mim tá sempre sendo Um negócio de... de Equilíbrio, porque ao mesmo tempo que eu quero Colocar coisa metal mais tradicional eu Também quero que eu colocar música brasileira eu Também quero colocar música erudita eu Quero colocar algumas coisas eletrônicas e tá aqui, onde, tá aqui onde acho que vai minha, minha sugestão, quero ver se você concorda. para mim é tipo assim, testa por um tempo, né, esse, essa, essas ideias que você vai tendo, porque você pode, numa primeira instância, fazer esse teste, provavelmente não vai soar legal, porque tipo, pô, você não sabe nem como é que você faz as duas coisas conversarem, que são quase que é, uma antítese da outra, mas, mas vê, se te, vê se isso dá pano no, pra manga, para você chegar onde você tá
1: imaginando,
0: né? Acho que é aí que eu enxergo essa, essa nossa conversa de identidade musical, principalmente.
1: É, não, sem dúvida. Tudo, tudo é teste e prática, né? Quando você testa, você tá também praticando. É, não falam lá que o Thomas Edison demorou não sei quanto tempo para descobrir, né? A, como fazer a lâmpada lá e quando ele errava, ele pensava, bom, descobri mais uma forma de não fazer, né? <risos> Exato. <risos> Então, na pior das hipóteses, você vai estar descobrindo formas que não funcionam pra fazer pra a sonoridade ficar como você quer, né? É. Essa coisa <risos> Parece toda. que você tá narrando
0: é. o dia que eu tentei fazer acordes tetrads uhum. mais dissonantes com drive ligado. É tipo, eu quero fazer <risos> dar certo, mas não
1: tá <risos> funcionando. <risos> É, o teto ele é complicado, porque é, a sétima ali ela tem. Ela, ela gera uma estabilidade, com, com, já mesmo sem o drive, com o drive, então não né, se fala, né? É uma questão é. de física mesmo, né? Série harmônica, e... né? E... Série harmônica, exato, exato. É... Mas é isso, Bob, muito bom. <risos> espero ter. Acabei viajando aqui, falei um monte de, de filosofia barata aí. Não sei se Não, não, que, que é galera, isso, que isso. Posso aproveitar algo.
0: Acredite ou não, esses são os papos que a gente mais entra Eu falo isso de todos os convidados e todos os feedbacks de quem acompanha o podcast Talvez um pouco por causa da minha personalidade eu Acabei passando isso pro podcast em si Mas os papos que a galera mais curte é o que a gente dá aquela viajada E, cara, assim, me desculpa Num papo de uma hora, uma hora e meia, duas horas, que às vezes até vai Vai sair uma besteira aqui ali, da minha parte, da parte de um, de um convidado, alguma coisa do tipo, mas acho que o interessante é ter essa... essa ver para onde é que essa conversa vai, ver para onde é que os pensamentos vão e, Sim. consequentemente, quando a gente tenta expressar nossas ideias, a gente meio que tá se ensinando, né? Ensinando a si mesmo se tem algum buraco naquilo que, que, que nós façamos a sua claro. sentinha, né?
1: Com certeza, com certeza, meu amigo.
0: Cara, mas aí, acho que é isso, assim, bora, bora fechar. Aqui eu, eu, eu tava pensando se, pô, será que vai ser um... Exatamente isso, será que vai ser um papo mais filosófico com o que você conta mais histórico, né? Contando, assim, como é que foi sua carreira até os dias de hoje. Mas aí também, me corrija se eu estiver errado, de certa forma, para você chegar onde você chegou hoje foi, foi nesse caminho de, de encontrar sua identidade e meio que continuar sendo um músico profissional, né? O nível profissional, você já chegou ali, ah. que, que nem quando a gente tava falando no final do último podcast. Ah, Cálice, já tava começando a tocar muito bem. Almar, ah, já, já tava tudo no nível profissional. Então, a partir daí, é você
1: encontrar a sua identidade. Sim. É isso aí. Exatamente. Então... Maravilha, Johnny. De... Estamos juntos, meu querido. Valeu pelo papo.
0: Estamos oh, juntos. Deixa aí pra galera nas Eu... suas redes sociais, Eu... é, se você tem algum projeto aí pro futuro. Nossa, quem quiser te encontrar.
1: É, eu... Curso. Bom, minhas redes sociais, a, a que eu mais uso hoje, né? A, a exemplo da maioria das pessoas é o Instagram, que é Marcelo Barbosa GTR. Eu posto bastante conteúdo diariamente lá, estou assim, sendo bem ativo. Ah, e tem meu, o meu YouTube também, onde eu faço ali os React Teachings e mais algumas coisas, que é o Marcelo Barbosa. Marcelo Barbosa himself. Nossa! <risos> é, Essas. Dessa... Que eu, estou mais, que eu estou mais ativo né, mas também é fácil me achar no Facebook também, Marcelo Barbosa.
0: Beleza. Do, tu fala dos cursos também, ó quem quiser ter aula com você.
1: Verdade. Bom, hoje eu falei no começo da, da entrevista né, que nós temos principalmente o Embeditar Academy, que é o meu curso online, que pelo fato de ser online é possível atender não só a Brasília, mas o resto do Brasil com facilidade né. Então é MB Guitar Academy, se você colocar isso no Google já vai aparecer um monte de coisa, a gente trabalha muito bem essa parte de, de é, propagandas no Google e no Facebook, né? E é um curso bem completo que vai do básico até o avançado e a gente tem um grupo de alunos é, privado no Facebook onde as pessoas ali compartilham vitórias e dúvidas, né? É, não só dúvidas, porque acho que é importante também compartilhar as vitórias que a gente, isso acaba estimulando os outros também, né? Sim. E eu também sou bem ativo nesse grupo, tô sempre por ali, batendo papo com a galera, dando o meu parecer das coisas, né? É, então, quem tiver afim de estudar comigo aí, será muito bem-vindo, tô, tô aqui aguardando vocês.
0: Bom demais. Então, a gente fica por aqui. Ah, vocês também podem me seguir lá no meu Instagram, arroba jvrvilela, jvrvi, L -E -L a acessar o site do Volume 11 volume 11com Agora sim, a gente fica por aqui e... Quem sabe mais um papo aí no futuro. Só que a galera tem que ter uma. Tem que ter uma pausa de, de tem Marcelo tempo. Barbosa, né? Tem que ter um tempo. Pra
1: poder, poder é, de
0: Exatamente, exatamente. Eu, todos os convidados que eu mais gosto, eu fico Nossa, falando para mim mesmo. João, espera um pouco antes de chamar eles. Tanto é que acho que o nosso último podcast é, foi tipo no começo do ano, é. né? Mas eu falei, não, calma. É,
1: calma espera eu... calma. um pouco. É. Legal, Johnny. Né? A gente faz
0: outro ano que vem. É, ano que vem, ano que vem. Então, a... então, Marcelo, abração. A gente fica por aqui. Grande abraço. E até o próximo episódio do Volume no 11. Valeu!